1: Oyentes amables de Radio María, buenos días. Iniciamos el tiempo de Cuaresma. Nuestro cordial saludo desde los estudios de Radio María en la ciudad de Bogotá. Luis Fernando López, el Padre Germán Acosta y todos los corresponsales les estamos saludando y les invitamos a estar con nosotros en este momento de actualidad y de información.
0: La opinión, el análisis. Editorial en Radio María.
1: Con el miércoles de ceniza comienza el tiempo litúrgico de la cuaresma. Los orígenes de la cuaresma se remontan al año 325 de nuestra era... ...cuando se utilizaba más comúnmente como fase de preparación para los bautismos. La duración de la festividad es un homenaje al ayuno de 40 días de Jesucristo... ...cuando recorrió el desierto después de ser bautizado y antes de comenzar su ministerio. Los cristianos consideran este periodo como una prueba divina de la espiritualidad de Jesús... ...y de su capacidad para resistir la tentación. Hoy los cristianos aprovechamos la festividad para comenzar un tiempo de reflexión, de arrepentimiento. Vamos a los templos a que se nos imponga la ceniza. La cruz de ceniza, que marca la frente de los fieles, nos recuerda la mortalidad y la penitencia a causa de nuestros propios pecados. El sacerdote, durante la misa matutina y a lo largo del día, impone la Sagrada Ceniza con una pequeña oración. Recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás. Y se puede usar otra fórmula, conviértete y cree en el Evangelio. La ceniza se obtiene de las hojas de palma quemadas durante los oficios del Domingo de Ramos, de la anterior Semana Santa, que conmemoran la llegada de Jesús a Jerusalén una semana antes de ser crucificado y resucitado. Porque es de la tradición creer que le dieron la bienvenida agitando hojas de palma. El miércoles de ceniza marca entonces el tono de la cuaresma, que se considera un tiempo de superación personal. Originalmente, los cristianos que observaban la cuaresma solo podían hacer una comida al día y tenían prohibido comer carne o pescado durante todo el periodo. Esta tradición fue suavizada por los católicos a mediados del siglo XX en torno a la Segunda Guerra Mundial. Aunque algunos siguen respetando una versión estricta del ayuno los viernes de cuaresma, muchos optan por renunciar a caprichos como el alcohol, o las propias redes sociales, o la televisión, o aquello en lo que se flaquea más. Son 40 días de profundo arrepentimiento. La liturgia de la palabra de este día advierte que no nos podemos quedar en exterioridades, que no se trata de hacer ayuno para que nos vean, o de asumir actitudes extravagantes debe ser una convicción interior que nos lleva a experimentar la necesidad de ser redimidos. La mejor actitud para comenzar la cuaresma es la de la pobreza espiritual, la de reconocer nuestras propias carencias y al mismo tiempo la de suplicar permanentemente la misericordia divina. 40 días que nos disponen para vivir los misterios fundamentales de nuestra fe. Recientemente vivíamos el tiempo de la natividad de Cristo, momento central de la historia, la encarnación del Hijo de Dios. Ahora meditaremos a la luz de la liturgia de la palabra sobre el por qué Jesucristo se somete a una muerte y muerte de cruz. Es por eso este tiempo de 40 días, Tiempo de desierto y fundamentalmente de el desierto quiere significar que solo Dios podrá salvarnos. Y sí que estamos viviendo un desierto en todos los órdenes por estas épocas. Esto nos lleva a extender nuestras manos como el buen orante, manos vacías hacia lo alto, para ya no esperar respuestas de los seres humanos, sino solo de Dios. Es al mismo tiempo la constatación de la necesidad continua de la gracia, sin la cual seremos incapaces de cualquier mérito. Así entonces, este tiempo debe ser de hondo reconocimiento de nuestra indigencia, de nuestra miseria, Allí donde nos alejamos de Dios es convencernos de la urgencia de la comunión de vida con el Señor. Es un tiempo para mirar la cruz y para entender, con la, a, la ayuda del Espíritu Santo, quién es quien pende de esta cruz. Es momento de admiración al saber que la humanidad ha sido capaz de crucificar al Mesías al Hijo de Dios. Y por eso es un momento de piedad, de sentir en lo profundo el grito del abandono de Jesucristo, quien llega al extremo de cargar sobre sí los pecados de los tiempos, con tal de salvarnos. Se hace por eso mismo repudiable al Padre, porque el pecado no puede subsistir con la gracia. Pero en su infinito amor, él se inmora, se, se sacrifica. Es el holocausto mayor que supera todos los holocaustos del Antiguo Testamento. Es Jesucristo el Cordero quien muere por nosotros. Tal vez, si dejamos por un momento los afanes de la vida para contemplar al Crucificado, nuestro corazón se nos rompa de amor y de dolor. Al entender la causa por la que Él es llevado, como un delincuente, a vertir su sangre. No es un ser humano cualquiera, es el Hijo de Dios. La palabra eterna, mediante la cual todo se constituyó, es Él quien pende de la cruz para salvarnos. Se tratará entonces de disponer, durante estos 40 días, con las obras de caridad, con el ayuno, nuestro ser para amarle locamente y para perdernos en su costado y para dejarnos bañar por su sangre y por el agua que brota de su corazón desde el que se constituye la iglesia, es no una suma de costumbres o de tradiciones o de ceremonias, sino ante todo es una comunión íntima y profunda con el misterio que se desprende desde la teología de la cruz, punto part de partida necesario de nuestra fe. Que resuene entonces en nosotros los cánticos de los grandes místicos que al contemplar lo clavado en la cruz, no pueden hacer otra cosa que reconocer sus pecados y que entregar su vida ante semejante don. El tiempo de cuaresma entonces nos debe alejar de una religiosidad popular feticista que no lleva a ninguna parte y que finalmente se añade a los tiempos de carnaval y a otras costumbres. Sin que haya una metanoia, un cambio, una conversión. Es pedir perdón al Señor porque lo ignoramos. A veces lo reducimos a poca cosa. Nos parece incómodo Jesucristo en estos tiempos de inclusión. Casi que es fanático profesarle. Pero es que a él también lo tildaron de loco, de fanático. Él no se casó con los políticos de su tiempo, ni con las vanas tradiciones. Él vino para amar y vino para dejarnos el testimonio de la verdad, que nace no de las apariencias externas, sino de un corazón compungido, que a partir de hoy acepta que es humano y que perecerá y morirá. Es el signo de la cruz que se nos impone en la frente, pero al mismo tiempo descubre la maravilla de estar injertado como Sarmiento a la vid, aquel que es capaz de comunicarnos la linfa de la vida eterna. Que estos 40 días sean entonces de honda reflexión, de profunda conciencia, más allá de cosas inútiles, para que se intensifique de manera preclara la unión con el amadísimo Señor que llega a padecer la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo no conmovernos? Es tiempo de enamoramiento, es tiempo de contemplación del Nazareno, del Hijo de José y María, del Hijo de Dios, que cumple cabalmente la voluntad del Padre. Lo demás son añadidos son eh, cosas que obedecen a tradiciones que no van a ninguna parte. Contemplemos el misterio de la cruz desde hoy y por 40 días dejémonos herir el corazón por el corazón amado de Cristo.
0: Nuestros corresponsales tienen la palabra en notas eclesiales.
1: Julio Giraldo, con nosotros, en la ciudad de Barranquilla, buenos días. Buenos días, Padre
0: Germán, a usted su mesa de trabajo, y por consiguiente a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior, y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. La noticia, pues, hace relación al editorial del Padre Germán en este día, la ceniza que aquí tiene una gran significación después del carnaval. Y digo una gran significación porque eso también va con agüeros y un poco distorsionado el sentido de la ceniza. La gente es aquí creen que después de cuatro días de carnaval que terminaron en el día de ayer, hoy se asiste a la iglesia y dice la tradición, que es para borrarse los pecados del carnaval. Como quien dice, el que reza, el que peca y reza, empata. Peque todo lo que quiera, haga todo lo que quiera en carnaval, que el miércoles de ceniza, con las crucecitas que le ponen en la frente, usted queda ya listo para ir al cielo si es que se muere en este día. Hay que aclarar, como lo ha hecho el Padre Germán, el sentido profundo que tiene este Día de la Ceniza, que es la iniciación de una etapa de sacrificio, de oración, de preparación a la resurrección del Señor. Por otro lado, o en otro ángulo de la noticia, sigue alerta en Barranquilla y toda la costa, por fuertes vientos y mar de lejos. Los sitios, los balnearios, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, pues están alerta y los bañistas no pueden hacer lo que tradicionalmente hacen, meterse en el mar en cualquier momento, porque una fuerte ola que son hasta de 4 o 5 metros puede acabar con su vida. Y termina el carnaval con 18 homicidios. Lo más grave de esto es que las autoridades dan un parte de normalidad y justifican los 18 homicidios en los cuatro días, diciendo que fueron menos que el año pasado, cuando no debería de haber ningún homicidio. Estos homicidios se presentaron 14 en Barranquilla, 3 en Soledad y uno en Malambo. Y lo más lamentado o lamentable, la pareja de jóvenes que murieron en un accidente eh, de carro. Iban en una moto y un carro los arrolló. Estos jóvenes iban a su casa a reunirse con sus familiares que habían llegado de otras partes para compartir allí lo que es el carnaval. Pero para ellos fue el último carnaval. Bien, desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María, Julio Giraldo.
1: Gracias, Julio de Barranquilla. Nairo Salinas, con nosotros a esta hora en Bucaramanga.
2: Muy buenos días para todos los oyentes de Radio María. Iniciamos contándoles que Monseñor Ismael Rueda Sierra, arzobispo de Bucaramanga, a través del Secretariado para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, envía la convocatoria arquidocesana para la campaña de la Comunicación Cristiana de Bienes 2024. Monseñor Ismael Rueda dijo: Comenzamos el tiempo de la cuaresma durante el cual nos preparamos con la oración, el ayuno, la palabra y la caridad para celebrar la gran fiesta de los cristianos, la Pascua de la Resurrección. Como cada año, unidos a la iglesia que peregrina en Colombia, realizaremos la colecta cuaresmal que denominamos campaña de la comunicación cristiana de bienes, la cual nació previo a la Semana Santa de 1982 con el objetivo de fomentar la cultura de la solidaridad en el país, sensibilizar a la población para que brinde una mano amiga a quienes se han visto afectados por circunstancias sociales o ambientales. De tal manera que junto con la convocatoria, la cual pueden acceder y descargar a través de la página de la Arquidiócesis, se adjunta material de apoyo que ayudará a la vivencia de la campaña de la Comunicación Cristiana de Bienes. Pueden realizar su donación en la cuenta de ahorros del BBVA eh, 1975-63-299 o entregar su ofrenda en su parroquia. Desde Bucaramanga y para Notas Eclesiales, Nairo Salinas Gamboa, feliz y bendecido día.
1: Gracias, eh, Nairo, de, de, de la ciudad de Bucaramanga. Marta Borrero con nosotros en la ciudad de Cali. Buenos días, Marta.
3: Hola, muy buenos días, querida familia de Radio María. Hoy traigo para ustedes un pedacito de la palabra de Dios en el libro de Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 12, verso 2. No vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario... Cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Esta palabra cambiar es la que tiene que adquirir significado en nuestras vidas en el tiempo fuerte de la cuaresma que iniciamos hoy. Y traigo para ustedes un saludo muy especial de un sacerdote muy querido, Aquí en la arquidiócesis de Cali, el padre Carlos Horacio Rincón, que eh, en este momento se encuentra como párroco en la parroquia Divino Niño, en el barrio Primero de Macho. Los dejo con este saludo, con la bendición del padre Carlos Horacio y que tengamos todos de corazón les deseo un verdadero inicio de metanoía, cambio ...en la manera de pensar... ...para que cambie nuestra manera de
4: obrar. Buenos días... ...saludo cordial... ...a los oyentes de Radio María... ...soy el padre... ...Carlos Horacio Rincón Vergara... ...soy el nuevo párroco... ...de la parroquia Divino Niño aquí... ...en Cali... ...el servidor de esta parroquia... ...quiero invitarles cordialmente... ...a que hoy que iniciamos... ...este tiempo de cuaresma, de conversión tiempo de gracia, con la imposición de la Santa Ceniza, pues nos dispongamos como conviene para prepararnos adecuadamente para la celebración de la Semana Mayor, de la semana más importante que tenemos los cristianos católicos. Estoy a su servicio, eh, cuenten con mis oraciones, espero que ustedes también oren por mí. El Señor los bendiga.
3: En el satélite Radio María, en Colombia, la gracia de una presencia.
1: 8.22 minutos en la mañana. El fundador del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, dice en la cumbre de gobiernos mundiales, que la humanidad está en transición hacia la era inteligente impulsada por tecnologías provenientes de la cuarta revolución industrial ha dicho en su intervención en la cumbre mundial de gobiernos en dubai emiratos árabes unidos el pasado lunes schwab dijo que la cuarta revolución industrial que conducirá a la fusión de nuestras identidades físicas biológicas y digitales está impulsando una transición global de la humanidad hacia una nueva era llamada la era inteligente en la que la humanidad disfrutará de muchas más oportunidades y posibilidades, eh, según lo que dice Schwab. Ahora bien, no estamos hablando solo de la Cuarta Revolución Industrial, estamos hablando de la transición de la humanidad hacia una nueva era que no se caracteriza solo por el cambio tecnológico, una nueva era en la que la humanidad disfrutará de muchas más oportunidades y posibilidades, dijo Schwab en su discurso. Es una transición. La primera vez que tuvimos la transición hace unos 100 años de la sociedad agrícola a la sociedad industrial. Hoy hablamos de la transición a lo que yo llamaría la era inteligente, añadió Schwab. Este texto de unos 20 páginas recoge pensamientos que son... Altamente preocupantes, la fusión de la tecnología con el ser humano. Francisco Escobar, buenos días.
5: Qué floreciente era, vivimos, qué maravilla estamos encontrando. Apocalipsis 6.15 dice que los reyes de la tierra, los príncipes, los ricos y los poderosos se esconderán en cuevas y entre las peñas de los montes. Esta verdad hoy se hace realidad cuando los millonarios como Klaus Schwab y sus amigos Zuckerberg, el dueño de Facebook, que invirtió 260 millones de dólares en un búnker en Hawái, o Jeff Bezos de Amazon, que se gastó 150 millones en otro búnker, están muertos del miedo y escondiéndose en cuevas. Estamos viviendo la era de las gafas de la realidad aumentada. Esto ha causado una cantidad de accidentes en Estados Unidos. Estas gafas de 3.500 dólares que acaba de sacar Amazon, uno de los siete de eh, Apple que forma parte con Amazon de uno de los siete magníficos, las siete acciones que suben en Estados Unidos, porque todas las demás bajan. Ayer cayó el Dow Jones 500 puntos. Entonces nos está mostrando un mundo como que está en un florecimiento y una maravilla mientras que están armando búnkers para esconderse y sacando unos productos donde la gente está actuando como locos en la calle. Se van a un hueco, estrellan el carro, unas gafas que permiten ver la realidad y al mismo tiempo, así como en Minority Report con Tom Cruise, van haciendo, tocando el aire como que estuvieran haciendo cosas. El mundo está loco, padre.
1: El transhumanismo, ir más allá de lo humano, el ser humano que deja de ser humano plenamente para ser humano y ser máquina, un híbrido que finalmente reduce al ser humano al control. Si somos controlados ya con la computadora, con eh, el, la internet, con el celular permanentemente, aquí el control puede llegar a extremos inimaginables. Es el control del pensamiento, una era de felicidad o de borregos esclavos, de zombies que están ahí a disposición de quienes se creen patrones de su propia existencia. Absolutamente aterrador lo que ya veíamos en esas producciones que mm, mostraban a esos líderes maniáticos que sentados en su escritorio tenían, decían ellos, las armas para adueñarse del mundo, y esto ya no es apar apariencia, es un propósito firme de la Cuarta Revolución Industrial.
5: Precisamente esta semana Donald Trump, responsabilizó a la administración Biden de estar abonando el terreno para una tercera guerra mundial, así lo dijo abiertamente. De hecho, ayer partieron las tropas británicas hacia Alemania para unirse a ese juego de guerra con más de, oiga bien, 90 mil efectivos de la OTAN, llevan más de, solamente los ingleses, más de 600 vehículos blindados, cañones, y es que, Putin ha perdido más de 3.000 tanques en estos dos años, es decir, toda la flota de tanques de guerra rusos está destruida y es el momento más peligroso en la historia porque cuando las ratas se ven acorraladas dicen que es cuando se vuelven más agresivas, esto está sucediendo. Dijo Donald Trump que lo único que sabe hacer Joe Biden es lanzar bombas por todas partes. El mundo está en un tremendo peligro, estamos a las puertas de la Tercera Guerra Mundial y tenemos a un hombre que es absolutamente, esto está entre comillas, el peor presidente de la historia de nuestro país. No puede juntar dos frases. Y es que en estos días eh, se le hizo eh, como un estudio al señor Biden que le da la mano a el amigo secreto porque le da la mano al aire o le da la mano a personas que no están en el salón o no sabe cuándo murió su hijo o en qué año estamos. Y pues ese hombre es el que tiene que lidiar con Vladimir Putin o con Xi Jinping o con el norcoreano Kim Jong-un.
1: 8.28 minutos de la mañana. Recordémoslo, la última semana de febrero será dedicada a la plegaria, a la oración y por supuesto a la generosidad. En la campaña de Cuaresma para ayudar a Radio María, debemos construir todos este canal que nos ayuda a vivir la jornada del buen cristiano. 8.28 Minutos en Colombia.
6: A nuestros oyentes en Aguachica queremos invitarles a nuestro próximo retiro espiritual. Les invitamos para que nos acompañen este sábado 24 de febrero desde las 9 de la mañana y hasta las 12 del mediodía en la parroquia de María Auxiliadora. Dirección calle 16, número 750, vía Puerto Mosquito. Nos acompañará el padre Roque Almeida, quien nos hablará acerca de la preparación para la cuaresma. Mayores informes a nuestros números de teléfono 310-715-1126-605-565-3489. Gracias por ser de casa. Bienvenidos a los espacios de Radio María. Les esperamos.
1: Un funcionario ateo designado por el Vaticano dice que los objetivos de la ONU a favor del aborto deberían formar la base del bien común. Se trata de Mariana Matsukato, miembro de la Academia Pontificia para la Vida. Sugirió un marco redefinido para el bien común que se alinee con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU y se haga eco de los sentimientos globalistas expresados por el Papa Francisco. La controvertida miembro de la Academia Pontificia para la Vida, Mariana Mazzucato, dijo ayer a la Academia que el bien común de la sociedad debe basarse en los objetivos de desarrollo sostenible pro-aborto de las Naciones Unidas que las enseñanzas del cristianismo contribuyeron al cambio climático. Las sorprendentes declaraciones de Mazzucato se produjeron durante su presentación el 12 de febrero en la Asamblea Anual de la Academia Pontificia para la Vida de la que es miembro ordinario desde 2022. Al pronunciar una breve charla sobre el bien común, Mazzucato presentó una visión del bien común como algo completamente divorciado de cualquier principio de religión o de moral o del fin sobrenatural del hombre al tiempo que atacaba la enseñanza del cristianismo en términos de un impacto percibido en el clima. El bien común definido por los objetivos de desarrollo de la ONU consultada sobre cómo la sociedad debe ponerse de acuerdo sobre cuál es el bien común para construir el nuevo marco que propone Matsukato, señaló, como base los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Empezar por los ODS, afirmó, el principio de la subsidiariedad es clave. Añadió, antes de continuar la primera respuesta a la pregunta sobre los ODS, y debemos tomarlos tan en serio como la guerra, cuando se gana o se encuentra dinero, dijo la Mazzucato, al emplear temas y palabras extraídas de las enseñanzas de la iglesia como el bien común y la subsidiariedad, Mazzucato reorientó estos conceptos de una manera nueva, basada enteramente en una base irreligiosa y en los principios de moralidad establecidos ya no por la iglesia, sino por la ONU. Los ODS de la ONU que comprenden 17 objetivos y 169 metas están vinculados con la Agenda 2030 y son fundamentalmente pro-anticoncepción y pro-aborto. El objetivo eh, 5.6 es lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. E incluye este objetivo, garantizar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y a los derechos reproductivos, una fraseología comúnmente utilizada para referirse al aborto y a la anticoncepción. Such support for the SDGS is not surprising. Mazzucato is pro-abortion and additionally was part, ha dicho un miembro de la ONU. Así las cosas, entonces, estamos ante propuestas indecentes y abiertamente eh, eh, rebeldes en el seno mismo del Vaticano.
5: Esta abortista promaltusianista que habla del calentamiento global y que para reducir la población de la humanidad es mejor que muchos se mueran porque le estamos haciendo daño a la naturaleza, que además es asesora del señor presidente de Colombia, estuvo por aquí hace unos 15 días, esto es todo muy interesante, y como miembro de la Academia Pontificia para la Vida, ha tenido mucho que ver en todas estas cosas que llaman en este momento ya el anus horribilis para la Santa Sede, que es parte de la Santa Sede de esta señora. Recordemos cosas que han sucedido y que nos muestran la decadencia de lo que está sucediendo. En Shanghái, el obispo Benxin, que era una persona que no estaba siendo apoyada por la Santa Sede, en un acto unilateral de China, fue trasladado, a otra eh, diócesis, el Vaticano protestó, después aceptó lo que ocurrió, pero pidió que no se repitiera la situación. En China es cierto que el Papa nombra a los obispos, es decir, que tiene que aceptar los nombramientos hechos por el gobierno chino y ratificarlos, pero estos no son elegidos por él, sino por las autoridades chinas. Hay muchos que dicen que debido a la edad del Papa está dejando pasar muchas cosas y nombrando personas como la señora Masukato o en la Academia Pontificia de la Vida también están uno que dicen que nombraron Cardenal Oculto, que es nada menos que el Alex Soros, Imagínese el apellido que tiene, ¿sí? Es el hijo del señor George Soros. Pues bien, en China... Bueno, esta noticia tiene...
1: Cosas. A ver, Francisco, esta señor. noticia tiene fundamento, porque me parece alarmante verdaderamente. Tendríamos que consultar, eh, sí, porque... Eh, bueno, vamos a mirarlo en el anuario pontificio, ¿verdad, Francisco? Porque... Eh, ¿Quién comentó eso? Por favor.
5: A ver, eh, es, es una noticia muy interesante... Eh, Alex Soros es el heredero del multimillonario George Soros y eh, fue recibido como parte de la Academia Pontificia para la Vida, como lo es la señora Mazucato y como varios personajes que hemos comentado en Radio María esta semana, que uno diría cómo va a ser posible que personas de estas calidades estén nombrados dentro de esta academia, pero ahí están y lo de China, que también es un escándalo impresionante, es que allá se están nombrando obispos a diestra y siniestra, y el Vaticano sencillamente firma el nombramiento sin que se le haya preguntado, Padre.
1: Desde este 15 de febrero y hasta el próximo 19 de marzo, invitamos a nuestros oyentes que quieran profundizar en la espiritualidad de, de San José, y quienes deseen consagrarse a San José y por San José a su Hijo Jesucristo para hacer un curso virtual de preparación que se extenderá en Radio María desde el 15 de febrero hasta el 19 de marzo. San José es patrono de la Iglesia. Les invitamos a hacer parte de este momento que nos dispone a la consagración al siervo humildísimo de Dios padre de Jesucristo y esposo de la Santísima Virgen María.
3: San José de Nazaret, padre de familia y protector.
1: Los agricultores que protestan en Europa obtienen concesiones, pero los líderes de la Unión Europea se mantienen firmes en el objetivo climático neto cero. Después de las protestas de los agricultores en Bruselas la semana pasada, los líderes de la Comisión Europea anunciaron concesiones para aligerar la carga de las reducciones de gases de efecto invernadero sobre los agricultores, pero mantuvieron el rumbo con planes de reducir el 90% de las emisiones para 2040. Tras las protestas de agricultores de toda la Unión Europea en Bruselas, la Comisión Europea ofreció algunas concesiones al sector agrícola, pero dijo que no reducirá su plan de recortar el 90% de los gases de efecto invernadero, emisiones de gases de efecto invernadero para 2040, informó este martes un comisionado. El nuevo plan eh, elimina en un tercio el requisito de reducir las emisiones relacionadas con las granjas, como nitrógeno, óxido, nitroso y metano, y elimina la recomendación de que los ciudadanos de la UE coman menos carne, informó de Telegraph. La presidenta de la comisión, Ursula von der Leyen, también ofreció el martes abandonar su propuesta que exige a los agricultores reducir el uso de pesticidas a la mitad para 2030, diciendo que se había convertido en un símbolo de polarización. Otras concesiones incluyeron limitar las importaciones agrícolas ucranianas y retrasar las reglas para reservar más tierras para promover la salud del suelo y la biodiversidad. A instancias del Partido Popular Europeo de Centroderecha de Von Der Leyen, el plan revisado de la comisión incluye un lenguaje que elogia el valor del sector agrícola y destaca su importancia para lograr el objetivo de la UE de soberanía alimentaria, escribió Político. El compromiso se produce después de semanas de crecientes manifestaciones de agricultores en Francia, España, Alemania, Portugal, Italia, Polonia, Países Bajos, Bégi Bélgica... Lituania y otros países de la UE contra varias políticas desde subsidios a los combustibles y prácticas comerciales desleales hasta normas e impuestos sobre emisiones verdes que según dijeron amenazan sus medios de vida los agricultores argumentaron que las regulaciones climáticas los han señalado injustamente y poniendo una carga desproporcionada en comparación con otras industrias que también dañan el medio ambiente según el Washington Examiner en las últimas semanas, los tractores en varias ciudades europeas bloquearon las principales autopistas y calles de la ciudad, incluso un aeropuerto, lo que obligó a los gobiernos nacionales a sentarse a la mesa de negociaciones antes de la cumbre del Parlamento de la Unión Europea en Bruselas la semana anterior. La coalición del canciller alemán Olaf Scholz acordó el mes pasado no eliminar una devolución del impuesto sobre los vehículos agrícolas nuevos y eliminar gradualmente los subsidios al combustible diésel agrícola. En Francia, el gobierno del primer ministro Gabriel Atal aumentó en enero los subsidios a los ganaderos, retiró los planes para aumentar el impuesto al combustible, prometió definir claramente la carne cultivada en laboratorio, prohibió la importación de alimentos cultivados con un pesticida neocotinoide ya prohibido en el país y suspendió su plan de reducción de pesticidas. A pesar de las concesiones ya hechas y mientras los miembros de la Comisión Europea publican declaraciones en apoyo de los agricultores y su difícil situación, los agricultores de varios países europeos continúan prestando antes de las elecciones de la UE de junio estas uh, declaraciones. Los agricultores en España bloquearon esta semana las principales carreteras dentro y alrededor de las principales ciudades en una serie de protestas y un lobby agrícola calificó el debate sobre la UE como un juego de culpas. Miles de agricultores españoles protagonizaron un segundo día de protestas sobre tractores por las políticas y los precios de la UE. Bueno, y si no comemos como decía alguien, ¿no? Eh, en un convento solo se podían decir dos palabras. Hermano, de morir tenemos, cómo y cuándo no lo sabemos. Y dice que entró un antioqueño a ese convento rígido y austero y le dice a un hermano, "Hermano, de morir tenemos." Y él respondió, "Pues claro, si no comemos,
5: Francisco. Esto de la transición energética es una cosa terrible, padre. Toda Europa se levantó, gracias a Dios que ya está saliendo en los medios, hubo bloqueos por todas partes, y es que esto de la ecología profunda y el cuidado de la tierra, pues, del que se habla tanto, había un monseñor argentino, monseñor Sanabuja, que había advertido sobre estas cosas, eso fue ya hace unos años, y mire que se están cumpliendo perfecto, matar a los hijos para salvar los árboles, cárcel por cortar un árbol y premio por matar un hijo, pero le voy a dar una cifra, padre, que va a ser muy interesante y que nos explica todo esto, mil millones de dólares, o sea, un billón de dólares, Imagínense que a Radio María le llegara a platica. ¿Qué haría uno con un billón de dólares? Pues le voy a contar qué hace Estados Unidos con un billón de dólares. Abonarle en intereses a los que alcance y los demás que se esperen. Esa es la cifra de la deuda de Estados Unidos solamente en intereses. Anualmente tiene que pagar esta cifra por la enorme deuda que tiene. Y a las personas que les debe este dinero, le están exigiendo que haga esa transición energética. Es decir, Estados Unidos está arrodillado ante los bancos a los cuales les debe y esos bancos le están imponiendo esas cosas. Eh, esa cifra tan aterradora que acaba de publicar Blomberg, que ya le digo, es eh, un billón de dólares o un millón de eh, mil millones de dólares al año, ahora tiene que ser refinanciada porque. Hubo un eh, cambio en las tasas de interés, que es lo que está haciendo subir tanto la deuda, que estaba al 0%, ahora está al 5%, y se dice que esa deuda va a acabar con Estados Unidos. Y nos muestran las cifras, que me voy a demorar dos minuticos las pero es que son impresionantes. Decenas de miles de personas se quedaron sin hogar en el 2023. Se dice que ya llegó a 650 mil Personas, los homeless, como los llaman allá, son cifras que representan el aumento más pronunciado en la historia de Estados Unidos, según el Departamento de Planificación Urbano de ese país. La deuda promedio de cada estadounidense es de 103 mil dólares, entre hipotecas, o sea, esto es per cápita y tarjetas de crédito. Los estadounidenses deben una cifra récord de 1.13 mil trillones de dólares, o sea, eso es todo el dinero del mundo y un poquito más, según un informe que acaba de dar la Reserva Federal, y es que esta época del año es muy interesante porque salen todas estas cifras que lo dejan a uno temblando, entonces, debido al alza de las tasas de interés, pues más estadounidenses tienen problemas para llegar a fin de mes para pagar la tarjeta de crédito la mitad de los norteamericanos, en su mayoría inquilinos de ingresos medios y bajos, no se han beneficiado de ese efecto riqueza donde se dice pues que las eh, propiedades están carísimas, lo mismo que eh, las eh, acciones y eh, el problema es que estos precios récord de las acciones y de la propiedad raíz que se dice que es una burbuja al reventar, hundirá los precios de las propiedades y las acciones en el fango. La morosidad no más de las tarjetas de crédito ha aumentado un 50% en el último año y dicen que tiene ya más de 90 días de mora, es decir, Estados Unidos está arrodillado frente a los bancos y tiene que llegar como Europa lo está haciendo a esta transición energética, padre.
1: Sí, evidentemente lo que advertimos con cuanto está sucediendo en el mundo es que se quiere ejercer cada vez más un control sobre los seres humanos. Escuchábamos al señor Schwab hablando de esta nueva era tecnológica del transhumanismo. Ahora también eh, se quiere establecer un control sobre las propias semillas con Monsanto y compañía limitada. Quieren, eh, ya lo están haciendo, han patentado las semillas de tal manera y las semillas transgénicas, transgénicas, es decir, una locura de quienes están cada vez más cerrándole el cerco a la humanidad. Sin embargo, me hago una pregunta, Francisco. Estos dueños del mundo, estos reyes midas, cuando todo se les vuelva oro, pero no haya producción, no haya mano de obra, ¿a dónde llevarán al mundo?
5: La respuesta la encontramos en la Biblia. Es algo tan curioso y hay un símil tan tremendo entre los siete años de riqueza y siete años de pobreza de la que nos habla el éxodo, cuando José pues, le ve el sueño al faraón y lo que hizo la gente. Y esto es el símil. Entonces la gente empezó a decir, bueno, queremos pan, tenga mi casa, pero denos pan. Después dijeron, no, 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 eh, ya no tengo casa, ustedes tengan, le entrego la tierra, pero deme pan. Para resumir la historia, ellos dijeron, nos hacemos esclavos, le entregamos nuestra vida, pónganos la marca y haga de nosotros lo que quiera. A ese punto estamos llegando. Pasamos del Génesis al Apocalipsis. Pero finalmente
1: también. esto lleva, a, eh, si se me permite el término, a un suicidio colectivo, porque si no hay producción, si no hay comida, eh, los señores están llenos eh, de lingotes de oro, todos seres vuelve oro como midas, hasta los propios sentimientos también van a terminar en la desesperación.
5: Por eso se le llama el suicidio de Occidente, desde el cual viene hablando desde Joseph Spengler hasta los últimos es científicos, eso? incluso desde el Vaticano ya se está hablando de eso, el suicidio de Occidente, estamos cayendo en la esclavitud. Bien, vamos a dar paso
1: a las 8.47 minutos a la información desde nuestro hermano país del Ecuador, ¿cómo evoluciona la situación política y de orden público en Quito? Enrique Gordo, buenos días, muchas gracias por acompañarnos.
6: Saludos cordiales, padre Germán y hermanos de Radio María Colombia, un gusto compartir la información más importante desde la capital de los ecuatorianos, luego de este día de feriado, les compartimos la información más importante que resalta la prensa de nuestro país. La ley que regulará la eutanasia en el Ecuador será tarea de la Defensoría Pública. La semana anterior, luego de haber intentado ingresar esta eh, ley de la eutanasia luego de la Asamblea Nacional y no haber podido cometido ese fin, los grupos antivida pudieron hacer eh, ingresar esta ley a través de la Corte Constitucional, quien dio a luz al pedido de Paola Roldán, ...de despenalizar la eutanasia en nuestro país. La sentencia que se emitió dispone que sea de el defensor del pueblo... ...quien en un plazo máximo de seis meses desde la notificación de la sentencia... ...prepare un proyecto de ley que regule los procedimientos eutanásicos... ...y eh, lo remita a la Asamblea Nacional que tendrá un plazo máximo de doce meses... ...para su tratamiento. La eutanasia de Roldán no dependerá de esta ley... pero los otros procedimientos que se podrían practicar en el país sí dependerán de ello. Sí. En otra información, extranjeros que cometan delitos graves en nuestro país podrán retornar luego de 20 años. A 20 años subirá la prohibición de retornar a nuestro territorio de las personas extranjeras que hayan sido sancionadas con prisión por delitos que superan los cinco años de cárcel. Esa disposición es una... Eh, una reforma del Código Orgánico Integral Penal que concede y debate en la Asamblea Nacional este tema desde el 15 de este mes con el objetivo principal de fijar penas más severas por delitos como el sicariato, el secuestro, la extorsión y el eh, acoso sexual, entre otros que se han dado principalmente en esta situación de la inseguridad que vive nuestro país. Y por otro ámbito, les comentamos que en los próximos días estará por llegar una delegación de Radio María Mundial para compartir diversas actividades en nuestro país de diferente índole. Ya se ha postergado esta visita en algunas ocasiones y Dios permita que desde el 19 de febrero podamos contar con esta presencia de los delegados de la World Family y realizar diversas asambleas. Por último, les comentamos que este fin de semana se celebra la fiesta de la Purísima de Macas en la Amazonía Sur y será una oportunidad más de compartir una eucaristía por el año jubilar de Radio María en la visita y en estas celebraciones que hacemos en las diferentes judicaturas de nuestro país. Eso es principalmente lo que les comentamos, hermanos de Radio María Colombia. Muchas gracias por esta oportunidad. Un abrazo, bendiciones y un lindo día.
1: 8.50 minutos en la mañana es la hora Colombia. En la ciudad de Medellín viviremos un gran acontecimiento, la Cena Mariana de Radio María. Compartimos la fe unidos de la mano de la Virgen María. Nos encontraremos de manera fraterna el 18 de abril a las 6 de la tarde en el restaurante El Rancherito en la calle 18, número 3550 Avenida Las Palmas, muy cerca de la ciudad de Medellín. La donación para colaborar con la obra de Radio María en Medellín de 150 mil pesos. Nuestros teléfonos, 604-557-9589, 313-591-3497. Noche de Fraternidad. Radio María invita desde ahora a los oyentes de Medellín a unirse a la cena mariana el próximo 18 de abril allá en la avenida Las Palmas de la Tacita de Plata. 8.52 minutos en la mañana. Francisco, otras informaciones interesantes.
5: Sí, padre, es que me dejó muy impresionada la noticia que nos daba Enrique Gordon desde el Ecuador, porque es es la única forma de defenderse de lo que está sucediendo en nuestros países de Sudamérica contra todos esos grupos y movimientos y AMPA internacional que nos está invadiendo. Y es que tenemos que recordar que en América tenemos un Qatar o un Dubái, eh, es un país que está lleno de dinero y que ahora Venezuela está pues, respaldando sus amenazas de anexar esta Guyana y asegurar el acceso a algunos de los mayores yacimientos de petróleo del mundo, trasladando tanques ligeros, lanchas patrulleras, equipadas con misiles. Mejor dicho, la frontera está en este momento prendida. Ese despliegue, que es visible en imágenes satelitales, hechas públicas el fin de semana pasado, y en videos que el mismo ejército de Venezuela está mostrando por las redes sociales, se produce a pesar de un acuerdo de escrito alcanzado entre el presidente venezolano Maduro y el presidente guyanés Ibrahim Ali. ¿Y a qué va esto? Es que resulta que hay una invasión en Sudamérica, se habla de unos 8 millones de señores que han tenido que salir de Venezuela, que han montado unos grupos delincuenciales tremendos, Ecuador, mire que reacciona y dice el que delinca en nuestro país no puede volver a entrar en 20 años y sabemos que Colombia está de rodillas frente a esos movimientos que han hecho cosas impresionantes, veíamos este fin de semana Tuluá en toque de queda, Recordémonos que en Tuluá quemaron el Palacio de Justicia sucedieron y están sucediendo muchas cosas en el país y ve uno que esas eh, políticas tan agresivas pues se deben a que los países se tienen que defender padre
1: bien y las estrictas leyes de censura en línea de la Unión Europea dicen los analistas podrían sofocar la libertad de expresión en los Estados Unidos hasta eso vamos a llegar las empresas globales de redes sociales dan prioridad a los estándares internacionales sobre los regionales. En consecuencia, la libertad de expresión estadounidense protegida por la primera enmienda puede verse afectada indirectamente por las leyes extranjeras. Así, la Unión Europea ha estado buscando activamente estrategias para regular el llamado discurso de odio y la desinformación en línea con el objetivo de crear un entorno digital más seguro, comillas. Esto implica una compleja intersección de estrictos marcos regulatorios, tanto a nivel nacional como de la Unión Europea. Un paso significativo en esta dirección fue la adopción de una comunicación de la Comisión Europea en diciembre de 2021. En ella se proponía ampliar la lista de crímenes de la Unión Europea en virtud del artículo 83, apartado 1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, incluir crímenes de odio y discursos de odio. Esto podría allanar el camino para que la UE tipifique como delito otras formas de discurso de odio y crímenes de odio más allá de los motivados por el racismo. El enfoque de la Comisión Europea incluye una serie de medidas como apoyar a las autoridades nacionales en la lucha contra el llamado discurso de odio y los crímenes de odio. En particular, en 2016, bueno, tendrían que ser en primer término los mandatarios los que eviten esos discursos de odio. En particular, en 2016, la Comisión inició un código de conducta voluntario con las principales empresas para contrarrestar el discurso de odio en línea. En el contexto del debate más amplio sobre la regulación de los espacios en línea, los miembros del Parlamento Europeo han exigido nuevas leyes, no solo pautas de plataforma, ...para gobernar las redes sociales y controlar el discurso en línea. Este debate cobra relevancia a la luz del trabajo de la UE... ...sobre la ley de servicios digitales y la ley de mercado digital... ...que se espera que incluyan reglas para las plataformas en línea... ...y medidas para abordar la desinformación que según la UE es dañina. Si bien algunos eurodiputados pidieron reglas claras... ...para regir el discurso en línea, otros, aunque no muchos han expresado su preocupación por el potencial de censura y el impacto en la libertad de expresión. El sistema de notificación y acción, por ejemplo, ha sido criticado por conducir a la censura, ya que las plataformas podrían verse obligadas a filtrar el contenido mediante algoritmos, lo que podría dar como resultado una moderación demasiado cautelosa o políticamente correcta. Los esfuerzos de la UE en esta área, especialmente en relación con las principales empresas tecnológicas norteamericanas, podrían tener implicaciones internacionales, incluidos posibles efectos en el discurso de los ciudadanos estadounidenses. El enfoque regulatorio de la UE contrasta con las protecciones de la primera enmienda en Estados Unidos, que limitan la capacidad del gobierno para regular el discurso, sin embargo, es fácil ver cómo la extralimitación de la V y la obligación de las plataformas a cambiar sus algoritmos podrían llevar a que incluso se frene el discurso de los ciudadanos norteamericanos, pero yo creo que esto no solo aplica a los Estados Unidos, sino al resto del mundo.
5: Claro padre, fue precisamente Hillary Clinton la que empezó a hablar de censura hace unos años en Estados Unidos, calificando como posverdad o fake news los hechos que están sucediendo y de los cuales justamente esta semana se le quejaba Alex Schwab, el del foro de Davos. ¿por qué? porque es que él decía, es que nosotros éramos dueños de las noticias, nosotros éramos dueños de la verdad y nos han quitado esa herramienta. El Internet ha permitido que la gente publique la verdad de muchos temas y a eso es a lo que le llaman fake news. De hecho... Hay plataformas montadas para perseguir todo lo que usted diga y que tenga palabras que no les gusten. Entonces, si usted usa una palabra en este noticiero o en cualquier red social como YouTube, Facebook, etcétera, le van a bloquear la página. Eso ya es censura. Pero fíjese que mientras eso sucede, China se está apoderando del mundo. Había una denuncia esta semana muy interesante acerca de lo que está haciendo TikTok que se convirtió en la forma de lanzar sectas por todo el mundo que están atrapando incluso personas que antes eran muy moderadas y los están, eh, digamos, reclutando a través de TikTok a esas sectas destruyendo la vida de muchísimas personas. Pero eh, TikTok es de China. Lo interesante es que aquí viene lo que están haciendo como si fueran unos piratas, como si tuvieran una patente de corso. Allí en Estados Unidos fue arrestado en California un espía chino, oiga bien, por robar secretos nucleares que podrían detectar lanzamientos de misiles desde el espacio y mandarlos a la República Popular China. Eso dijo Chen Guangdong, Gondong, de 57 años, que transfirió 3.600 archivos que contenían los planos sofisticados de los sensores infrarrojos y etcétera. Información que varía cientos de millones. Entonces, Estados Unidos está muerto del miedo porque estamos viviendo un momento de una preguerra en el mundo entero, ya hablábamos de esas maniobras de la OTAN con mil hombres, y lo que quieren es eso, cerrar el Internet probablemente venga una época de censura aterradora, padre. Muy bien,
1: eh, ya iniciamos el tiempo de cuaresma, los ornamentos de color morado nos recuerdan en la actitud penitencial, la celebración de este miércoles con el que comienza este tiempo fuerte de la liturgia, se caracteriza en el rito romano por el austero símbolo de las cenizas. Cuando recibamos las cenizas, sepamos que somos humanos, no extraterrestres ni dioses, y que del polvo vinimos y al polvo retornaremos, y que solo el Espíritu Divino nos dará la alegría de la inmortalidad. Vivamos construyendo desde aquí y ahora, mediante la gracia de Jesucristo gracia lograda muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros Vanessa Arevalo está... Vanessa Franco eh, Luis Fernando López eh, Francisco Escobar y este servidor les agradecemos por habernos acompañado vivamos el tiempo de cuaresma con Radio María gracia y presencia